0: 资讯全方位，财经零距离。各位听众，早上好！今天是二零二零年八月三十号，星期日。欢迎收听由万德股票特约播出的《陆家嘴财经早餐》。宏观方面，中央第七次西藏工作座谈会在北京召开，国家领导人强调。要围绕川藏铁路建设等项目，推动建设一批重大基础设施、公共服务设施，建设更多团结线和幸福路。要培育扶持吸纳就业的能力，提供更多就业机会，推动多渠道市场就业。中国经济社会理事会五次二届会议在北京召开，理事会主席张庆黎表示，要发挥高端智库作用。为“十四五”规划制定实施提供智力支持，助推构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。穆迪日前更新其全球宏观展望报告，把今年中国经济增长预期从百分之一上调至百分之一点九，同时预计明年中国经济将增长百分之七左右。第二十三届东盟与中日韩经贸部长会议九月二十八号以视频方式举行。会议通过关于缓解新冠疫情对经济影响的行动计划，强调就推动疫情后经济复苏加强协调合作。国内股市方面，万德数据显示，资金快速涌向头部基金经理，目前已有二十位基金经理的管理规模超过了三百亿元。这二十位基金经理持有市值总和排前三位的股票分别为贵州茅台、五粮液和长春高 新， 分别达到一百七十七点八八亿元、一百六十二点二二亿元和八十五点四二亿元。随着基金半年报陆续披 露， 一些明星基金经理的调仓路径得以公布。结合基金半年报和历史公 告， 可以发现。傅鹏博、刘格松、傅有兴和邱荣栋等明星基金经理借道大宗交易布局了多家上市公司。截至八月二十八号，在 A 股上市的大多数股份行已披露二零二零年半年度报告，虽然营收都有不错的增长，但净利润增速同比均有所下降，部分银行甚至为十年来首度下降。反映了盈利能力的指标及净息差和净利差基本也都在缩窄。下周也就是八月三十一号到九月四号，共有三十家公司限售股陆续解禁，合计解禁量三十二点六二亿股，按八月二十八号收盘价计算，解禁市值为一千六百九十点四七亿元，较本周解禁市值四百五十五点三一亿元上升百分之二百七十一点二八。中金公司与华泰联合关于吉利汽车控股有限公司的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书。据第一财经消息，加拿大国家研究委员会称，与康希诺的合作窗口已关闭，康希诺目前正在寻求海外批准疫苗。金融方面。全球资管规模排名第一的贝莱德率先拿到首家外资全资公募基金管理公司牌照，另外，陆博迈和富达两家外资机构也已递交设立公募基金公司申请，公募基金正式迎来内外资机构同台竞技的新时代。日前，又一家外资控股券商获批，证监会八月二十八号公布了核准设立大和证券中国有限责任公司的消息。大和证券中国注册地为北京，注册资本为人民币十亿元，业务范围为证券经济、证券承销与保荐以及证券自营。楼市方面，据中原地产统计，八月份以来已出现七个城市卖地金额超过百亿元，其中上海土地出让金额最高，单月合计出让金额高达三百六十九亿元。需要看到的是。不少房企迫于融资及偿债压力，参与招拍挂的热情正在减退。近期出让的土地溢价率都比较低。产业方面，工信部部长肖亚庆称，将持续推动工业互联网基础设施建设，培育一批系统解决方案供应商和运营服务企业，发挥大型企业引领支撑作用。提高中小企业数字化应用能力，促进一二三产业数字化转型和融通发展，加强创新发展能力，加强关键核心技术攻关和标准研制，加快建立工业互联网数据确权和流转规则等。工信部信息通信发展司司长文库表示，下一步要从云管端用等方面全面深入推进 IPv6 规模部署工作。提升 IPv6 网络服务水平，扩大 IPv6 服务覆盖范围，增强固定终端 IPv6 支持能力，加快存量智能家庭网关 IPv6 升级替换。二零二零年华为开发者大会将于北京时间九月十号到九月十二号在东莞松山湖举行。对于鸿蒙 OS 使用在手机上的时间点，华为消费者业务 CEO 余承东表示，今年将先不发布这个计划，明年有可能。由四川大学华西医院研制的世界上首支由昆虫细胞生产的重组蛋白新冠疫苗， 8月29号注入志愿者体中。目前，所有受试者感觉良好，没有出现不良反应。海外方面，《人民日报》援引《纽约时报》报道称。美国内达华州报告了美国首例新冠病毒二次感染病例，这也是世界上已知的首例导致严重症状的新冠二次感染病例。国际股市方面，中国流媒体平台纷纷出海，在疫情防控期间，菲律宾、印度尼西亚、新加坡和泰国四个主要东南亚市场的流媒体平台观看时长迎来迅速增长。其中，爱奇艺海外版在四国的每周观看时长增长幅度超过百分之五百；腾讯视频海外版在泰国当地的周观看时长也增长了百分之二百零九。最后是债券方面，美国财政部公布的数据显示，以海外央行为主的海外投资者的美债持有量占比降至百分之二十二点六，创下二零零八年以来的最低值。好，以上就是今天陆家嘴财经早餐的精华内容，感谢您的收听。想获取更多专业资讯，请打开万德股票 A P P， 也欢迎您关注转发。我是陈丽，我们下期再见。